0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hola Mariana, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien, un
1: gusto estar acá con vos comenzando a grabar este podcast. Sí, nuestro episodio cero para contarle a nuestro público de qué va humanas de Nuestra América. Muy
0: bien, muy bien. No elegimos un día cualquiera para comenzar a grabarlo, sino que elegimos el Día Mundial de la Diversidad Cultural eh, que se celebra todos los 21 de mayo desde
1: el año 2002. ¿Querés contar
0: un poquito de qué se trata?
1: Sí, es un día que designó la Asamblea General de la ONU justamente para reconocer la diversidad que existe en el mundo y la idea de celebrar o conmemorar este día tiene tres objetivos, que son concientizar sobre la importancia del diálogo intercultural la diversidad y la inclusión, y bueno, en lo que es el diálogo intercultural, pues la traducción y la interpretación juegan un papel súper, súper importante, ¿no? El otro valor es, bueno, lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante de gestos reales en nuestro día a día, eh, que luego se puede volver un poco difícil, ¿no? Cuando estás en tu rutina diaria y tal. Pero justamente uno de los propósitos de este proyecto es eso, darnos cuenta de cuán diversa es nuestra vida en el día a día. Y por otro lado, también combatir la polarización de estereotipos y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las gentes de diferentes culturas. También súper importante.
0: Súper importante para nosotras sobre todo como mujeres que bien sabemos de qué tratan los sesgos y los estereotipos otra cosa que me Ajá. pareció muy interesante de este día en particular en este contexto en el que seguimos en pandemia eh, es que la ONU resaltaba bastante la importancia eh, de apoyar ¿no? a todo, todo el sector cultural en este momento que es uno de los más golpeados por la pandemia ¿no? por la complejidad de su actividad hay muchas cosas que no pueden eh, reemplazar en el formato digamos, virtual al que muchas otras actividades
1: mutaron, así que Está bueno también apoyar la diversidad desde ese lugar. Sí, claro. Ahora creo que la pandemia dejó muy en claro cuán importantes se han vuelto las tecnologías en la comunicación y pues en nuestro día a día no y también al mismo tiempo como que resaltó todas esas brechas para las personas que no tienen acceso a estas herramientas pero que a lo mejor el que las tuvieran pues justamente abonaría a esta idea de diversidad no porque son otras perspectivas son otras formas de ser y estar en el mundo pero sí nos sí, ayudó mucho un... a quienes sí pudimos como mutar no a esta modalidad virtual pero sí que el sector cultural eh, pues le ha costado le ha sido difícil adaptarse
0: Sí, tal cual, porque bueno, es eso, hay, hay muchas actividades que, que por la manera en la que se desarrollan tal vez pueden adaptarse, otras directamente no pueden hacerlo, pero eh, no es lo mismo o no genera el mismo impacto que genera haciéndolo en vivo. Y por otro lado, sí, concuerdo con esto que decís, eh, el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? como por un lado ayuda a potenciar un montón de cosas que están buenas de, de lo que es lo colectivo, a conectar, bueno, digo mismo, nosotras probablemente si no fuese por la, por la tecnología no sé si estaríamos acá grabando este episodio, uh -huh. entonces bueno tiene un montón de cosas positivas desde ese lugar, desde poder conectar con otras personas de otros lugares, desde visibilizar luchas que por ahí desde nuestros lugares desconocemos y de esta manera se convierten un poco en eh, luchas más bien globales algo que me parece que a todos los movimientos feministas les da muchísima más fuerza, pero bueno a la vez tiene toda la contracara de la desigualdad porque el, el acceso es totalmente desigual en todo el mundo, pero en América Latina es donde peor se ve esto, no como la, la brecha sí. es realmente muy grande y tal vez desde ciertos lugares de privilegio no, no lo vemos o no somos tan conscientes y creo que la pandemia también
1: eh, puso eso sobre la mesa. Sí, tal cual, tal cual, 100%. bueno, el concepto de Tradhumanas les queremos contar. Creo que dimos unas pistas, pero pero me gustaría que que, cuen,
0: que lo cuentes primero vos, porque eh, bueno, si bien después todas las ideas las fuimos desarrollando en conjunto, quien me vino a proponer participar de este proyecto fuiste vos, por lo cual me gustaría que arranques contando eh, cómo fue que un día dijiste me gustaría
1: hacer algo así como tradhumanas. Pues fue muy curioso porque, bueno, soy, soy parte de la, más tarde en nos, nos presentamos para que sí. sepan quiénes somos, pero eh, bueno, yo soy mexicana y eh, soy parte de la Organización Mexicana de, Tradu de Traductores. Soy la vicepresidenta actualmente y para el 8 de marzo la mesa directiva me pidió organizar un evento pues para conmemorar el día. ¿no? Entonces mi idea fue hacer una conversación entre mujeres traductoras, intérpretes de distintos bagajes para pues que contaran su experiencia ¿no? como mujeres en la traducción y la interpretación. Y la verdad es que fue un evento virtual hablando de la tecnología, muy bonito que tuvo mucho, generó mucho interés y, y tuvo muy buena muy buena aceptación y recepción del, del público, pero de ahí bueno, me surgió también la, la, la inquietud, no porque en este conversatorio participaron dos colegas de lenguas originarias, entonces obviamente su experiencia es muy 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 distinta en comparación con eh, otra colega que participó que pues se dedica a la traducción jurídica inglés-español y aparte certificadora de la ATA, entonces son como experiencias muy distintas, ¿no? la cuarta pues es una traductora trans, entonces también pues son, son, son caminos de vida muy, muy, muy distintos. Y me surgió la inquietud y dije: Bueno, esto es, esto es en México, ¿no? Y es como micro, porque fueron nada más cuatro personas, pero ¿qué pasa en América Latina, no? Entonces eh, dije: Bueno, sería interesante como abrir este espacio como Sororo, ¿no? Donde las mujeres podamos platicar de todas esas experiencias, sí, del lado profesional, pero también del lado humano, ¿no? Que luego, como que tratamos de, de como de esconderlo ¿no? como que este sistema de, de, de jerarquización de los cuerpos no nos permite tanto hablar como de ay pues hoy me siento cansada, hoy me siento triste o este tipo de cuestiones ¿no? o, o, o haber vivido esto en algún momento o, o haber tenido esta conversación con esta cliente o este cliente me hizo sentirme así y entonces eso está, está teniendo algún tipo de impacto en mi rendimiento ¿no? entonces como que ese tipo de cuestiones me, me, me hizo empezar a cuestionarme porque también bueno reflexiona sobre tus propias experiencias como mujer, ¿no? Y me pareció importante crear un espacio donde podamos conversar justamente sobre estos temas como mujeres y obviamente como también darnos cuenta de qué pasa en otras latitudes porque luego como que pensamos que es igual en todos lados y pues no. Cada país tiene sus particularidades y cada ciudad tiene sus particularidades y me pareció interesante como visibilizar y poner sobre la mesa esa diversidad justamente porque... A lo mejor nuestras experiencias cotidianas son diversas, pero seguramente encontraremos denominadores comunes, ¿no? Y me imagino, estoy casi segura, que el tema de género será uno de ellos, ¿no? Está... está invisibilización que de por sí también es algo que se exige de la traducción en sí como profesión, sí. pero pues también el trato con clientes, ¿no? El trato con colegas, eh, to toda esta parte como humana de la, de la profesión y que pues no es algo que se discuta en congresos o en foros o en conversatorios, ¿no? Entonces me surgió como esa idea de crear un espacio así, sororo, donde podamos entrevistar a colegas, traductoras, intérpretes de México hasta Argentina y dije, ¿con quién lo podría hacer? Entonces dije, ah, creo que con Tradufem Porque, pues, ¿de qué es feminista? Es feminista, ¿no? Entonces, sí, me pareció que estábamos como en la misma sintonía Y dije, bueno, estaría interesante, ¿no? Como ir desde México hasta Argentina Y bueno, dije, bueno, ya es Argentina Entonces, perfecto, la combinación perfecta Y bueno, pues, esta parte de Tradumanas Pues viene de ahí, ¿no? De hablar como de la parte humana de la traducción La interpretación Y Nuestra América, pues, porque Para mí, Rita Segato, que que de hecho es Argentina, es una figura muy muy importante, fue de los primeros textos... Eh, los de ella que, que empecé a leer cuando me empecé a acercar al feminismo y en 2018 vino a México y dio un seminario sobre masculinidades y fundamentalismos y habló, en varias ocasiones repitió como este, este concepto de nuestra América, ¿no? Y ella decía, yo me refiero a, a nuestro continente así, nuestra América. Y se me hizo bonito, entonces eh, me pareció que era una combinación linda hablar de tradumanas de nuestra América como para hacer algo, este espacio como muy nuestro, ¿no? De México hasta Argentina y pues sí, de ahí viene la idea. Bueno, bueno, primero
0: agradecerte nuevamente por la invitación a participar de, de este podcast que bueno, desde el comienzo me, me, encantó, me encantó el concepto eh, <risa> en relación con lo de nuestra América así 100%, creo que pone muy de relieve esto que decís de, de bueno, las diversidades y las diferencias que seguramente vamos a ir encontrando eh, en toda la región a medida que vayamos conversando con colegas de diferentes, eh, no solo áreas de especialización dentro de la profesión sino también que vengan de diferentes lugares geográficos y no también este denominador común que estoy segura que, que va a aparecer no solo eh, desde las cuestiones profesionales, de, de desafíos que podamos encontrar, sino desde, desde una cuestión de género ¿no? y de diversidades, porque bueno probablemente eh, también entrevistemos personas que no, que no se autodefinan en, en algún momento como mujeres y creo que eso también va a enriquecer bastante la discusión y bueno, esto que decís, ¿no? el tema de, de enfatizar o de hacer foco en la parte humana, eh, cada una de nosotras. Creo que es muy importante, no solo porque no se discute demasiado ni, ni en congresos ni, ni en el ámbito académico como bien decía Mariana, uh -huh. sino también porque a veces parece que cuanto menos mostremos eh, ese lado humano, más profesionales somos, ¿no? Como si exponer con... alguna de esas cuestiones nos haría menos profesionales o menos confiables, cuando en realidad eh, digamos, hace, hace a nuestra identidad y a nuestra manera de trabajar, porque yo te muestro un aspecto más personal o más íntimo mío, eso no significa bajo ningún punto que la calidad de mi trabajo eh, va a ser diferente. Y creo que eso también tiene que ver con, con el tipo de, de relaciones profesionales que queremos construir, con el tipo de clientes a los que apuntamos y desde uh -huh. qué lugar queremos construir esos vínculos, ¿no? Creo que pasa un poco eh, que, digamos, las mujeres todavía seguimos pagando un precio para ingresar al mercado laboral. Uh -huh. Muchas veces ese precio tiene tiene que ver con ponernos a nosotras mismas como una coraza, ¿no? Como mostrarnos o potenciar nuestro lado masculino, porque parece que de esa manera eh, somos más respetables o nos es más fácil pararnos frente a un otro, exigir lo que queremos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poco con eso. Desde ese lugar me parece que rescatar, resaltar y volver a trabajar sobre esos aspectos humanos eh, es un poco una reivindicación feminista, ¿no? Como decir, sí. bueno, por ahí la manera que tuve de llegar Llegar hasta acá fue ocultar un montón, un montón de aspectos de mi femenidad o no sé, o jamás en la vida mencionar mi ciclo menstrual, pero hoy sí, la verdad que tengo ganas de decir que la verdad eh, la, la energía o el nivel de productividad que puedo tener no es el mismo durante todo mi ciclo menstrual o un montón de cuestiones que no necesariamente tienen que ver eh, con el género en particular, pero sí con uno como ser humano, que eh,
1: me parece que no hay ningún motivo eh, ni ningún beneficio en ocultarlos. Sí, tal cual. Y por otro lado, también, digo, como reconocer esta parte humana nuestra como traductoras, intérpretes, pero también como pensar en el público, ¿no? En el público no traductor, no intérprete, como también darte cuenta de que si tú como cliente no pagas una factura o, o no, o, o haces menos el trabajo de alguien, pues es una persona con la que estás hablando, no es una máquina, ¿no? Y, y que así como eh, como cualquier otra persona que se dedica a cualquier otra cosa, cualquier otra profesión de estas que tienen un poco más más reconocimiento, ¿no? Porque sabemos que la, porque la traducción como que ahí la hacen menos. Eh, pero también tenemos necesidades, ¿no? También tenemos que comer, también tenemos que ir al baño, también tenemos que dormir, ¿no? Entonces platicábamos cuando empezamos a, a comentar este, este proyecto, que eh, lo que hace eh, Macarena en su... En su página de traducción y bienestar, ¿no? Cómo nos trata como de reeducar en el cuidado personal, en darte el tiempo, de descansar, de desconectarte del trabajo, de caminar, de moverte y pues sí, creo que la mayoría de, de quienes nos dedicamos a la traducción e interpretación estamos metidas en tengo que trabajar, ¿no? Y tengo que terminar y diez mil palabras para mañana y como en este, en este ritmo de vida como todo el tiempo muy eh, acelerado ¿no? Y, y, y saltando nuestras comidas o no durmiendo bien o durmiéndonos tarde y pues tendríamos que humanizar también nosotras nuestro, pues, nuestro cuerpo, no nuestro ser y estar en el mundo de que necesitamos descansar, necesitamos estirarnos, ¿no? Porque seguramente no creo que haya estudios, pero seguramente debe haber muchas traductoras y traductores que deben tener problemas, ¿sabes? no del, del, del este, el tubo carpiano y todas estas sí, cosas por todo el duda. tiempo que sin estamos duda. en la computadora. entonces Y eso también fue algo que, no sé si te pasó, pero en la pandemia que pues básicamente te mueves de la sala a tu cuarto y da la cocina y de vuelta al escritorio pues no tenemos como tampoco tanto hacia dónde movernos no y eso creo que bueno a mí en lo particular me empezó a afectar físicamente o sea de, de, de sentir sí. dolores corporales por la falta de movimiento no entonces eh, o sea aunque, aunque para nosotras ya era como común no esto no es no es algo fuera de lo de, de, de nuestro día a día trabajar desde casa pero ya que te restrinjan tu movimiento a, a confinarte a, a tu a tu casa a tu espacio pero no, no cuidarte, ¿no? Y, y que no nada más se dio en la traducción y la interpretación, sino en otras, muchas otras áreas, ¿no? De que... Empiezas a trabajar a, 8 de la no a las 8 de la mañana Y de repente ya son las 10 de la noche Y sigues en la computadora Y no te levantaste más que dos veces Pues nos estamos deshumanizando Nos estamos olvidando De que somos personas con necesidades fisiológicas Y necesidades también sociales, ¿no? Porque te estás en la computadora Y, y te olvidas de, de platicar con tu pareja O con tus hijos O con tus padres O con quien sea, ¿no? Entonces, como esta parte Creo que también, que también tiene mucha importancia De darnos cuenta que somos personas humanas Con necesidades de todo tipo Tipo, ¿no? Y que sí, el trabajo es importante, pero si queremos que nos respeten como profesionistas y profesionales de la traducción, pues también tendríamos nosotros que también respetarnos, respetar nuestro cuerpo, pues para que podamos seguir prestando un buen servicio. Sí, tal cual, 100%. Por un lado, esto, ¿no? Como la pandemia
0: probablemente eh, sí endureció un montón todas estas cuestiones, que obviamente no, no son exclusivas de la traducción, sino que se, que se adaptan también a otras profesiones o a otros pero me parece muy interesante este punto. Si nosotras mismas, si nosotras mismas no reivindicamos o no no tratamos de poner un freno y decir bueno está bien sí la traducción que tengo que entrar para mañana es muy importante pero también es importante que no sé salga a caminar 15 minutos o que me sienta a charlar con mi pareja 10 minutos y ir a estar chequeando a ver si me llegó un mail o lo que sea uh -huh. habla de cómo nos paramos también frente frente a un otro y creo que tiene también eh, mucha relación con cómo eh, ayudar desde nuestro lugar a posicionar la profesión en un mejor lugar eh, sigue pasando esto que, que mencionas, que frente tal vez a profesiones tradicionales la traducción aún sigue siendo un poco mirada de, de costado, eh, más encima con, con, con todo el avance digamos de las tecnologías, de la traducción automática y demás, parece como que si bien siempre se miró de costado, ahora encima es como, bueno, y aparte van a desaparecer, así que no sé por sí. qué se preocupan eh, bueno entonces como que tenemos todo un, que bien sabemos que, que no es así, ya en algún momento probablemente toquemos el tema, pero tenemos como todo ese contexto por ahí un poco adverso u hostil que nos rodea y parece que entramos a veces sin quererlo o sin realmente pararnos a reflexionar en una carrera, ¿no? Como de demostrar del otro lado, demostrar en el mercado, no, pero mira todo lo que puedo hacer, o sea, mira, o sea, valgo por esto y en esa carrera que se entiende a veces de algunos lugares eh, se deshumaniza un montón no solo la profesión uh -huh. sino cada una de nosotros. por lo cual eso este espacio de decir bueno para paremos a pensar un poco ¿qué, qué está pasando en nuestra vida además de la traducción qué está pasando además uh -huh. del encargo de 5.000 palabras para mañana qué está pasando y creo que en ese, en ese pararnos a pensar todo lo que sea todo lo que sea, eh, reunión fuerza colectiva siempre ayuda no y como que siempre da un contexto y te hace sentir habilitado eh, está bueno eh, el, esto que mencionabas desde el perfil de Maca, de traducción y bienestar porque me parece que es eso, es como un recordatorio diario, a veces me pasa que digo, estoy hace, estoy hace mil horas haciendo algo y de repente veo una publicación y digo, ah bueno, para capaz que me tengo que estirar eh, <risas> y como que te cae vista ahí la, la ficha, como decimos en Argentina y, y bueno, por eso digo, creo que está me parece que también la pandemia hizo un poco esto, ¿no? Como crear bastante red dentro de la traducción. Lo veo en este campo porque es el nuestro, pero eh, no sé, hasta hace unos años yo no recuerdo que hubiera tantos perfiles de redes sociales eh, mm. de traductores. Y creo que por un lado está bueno porque visibiliza un montón y muestra las diferentes aristas, ¿no? Y de, desde cuántos lugares distintos se puede ejercer la profesión. Eso me parece que está re bueno desde un lugar profesional. Y desde un lugar humano me parece que es muy interesante esta creación de redes, porque a veces pasa que se vuelve una profesión un poco solitaria. Eh, digo, a veces pasa, porque no es que es la única posibilidad en el mundo de ejercer la traducción, es solo en tu casa con la computadora. No, mucha gente que trabaja de otras maneras, que, que se vincula de otras maneras, que trabaja en equipos. Bueno, por lo cual no es que es la única posibilidad, pero muchas veces o muchos de nosotros nos encontramos a veces en esa situación. Entonces, creo que, que esto de esta inversión de tiempo y de energía en formar redes está muy buena para todos um, y todas y todes <ríe> Este, que bueno, en este momento es virtual porque es la, la realidad que nos acompaña, pero yo siento que, que, bueno, cuando el mundo vuelva un poco a la normalidad, o si es que eso ocurre en algún momento, o no sé, cuando tengamos una nueva realidad con, con mayor porcentaje de las poblaciones vacunadas y nos podamos mover de otra manera por el mundo, eh, como que soy muy positiva en ese sentido. Creo que, que va a haber muchos más encuentros de, de otros profesionales. De de otro tipo, desde otros lugares uh -huh. con otras ópticas y me parece que va a ser algo muy interesante. Entonces en esa línea también resaltar eh, la idea de Tradumanas como un espacio así sororo y de intercambio uh -huh. eh, donde más allá de compartir las, las experiencias profesionales eh, todos los que quieran participar sepan que, que la idea es siempre intercambiar que si tienen dudas o consultas o temas que les gustaría conversar nos los pueden enviar eh, y vamos a estar más que contentas de, de recibirlos y, y ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Y bueno, y desde nuestro lugar también plantear esta idea de, de, sí, de fomentar el, el intercambio y el networking entre colegas eh, lo más posible. Creo que, que una, una de las grandes contras por ahí que tenemos en general eh, las mujeres y siendo la traducción una profesión súper feminizada, creo que a veces se ve bastante, es esta idea que nos quisieron instalar desde siempre de la la competencia ¿no? como que siempre mm. la otra es una competencia no, nunca puede ser una compañera y desde ese lugar que es únicamente funcional al patriarcado y al capitalismo mismo mm -hmm. eh... Nos aislamos, eh, perdemos de hacer conexiones que pueden ser muy válidas no solo a nivel profesional sino personal, eh, por lo cual eh, nos encantaría que sí, que Traumana sea un, un espacio de intercambio. Sí,
1: 100%, 100%. Y bueno, ya hay como hubo como un boom de podcasts, ¿no? En la, en la pandemia y quizás el público se pregunte, bueno, y, y, ¿y este podcast cómo es distinto de los demás, ¿no? Y pues el, el punto medular es ese que no, aunque sí tocaremos cuestiones profesionales, el punto principal es hablar como mujeres como otra edad en la traducción de la interpretación, ¿no? Esa experiencia, el ser y estar en la traducción, qué significa para nosotras, nosotres, qué vivencias hemos tenido, qué experiencias, qué perspectivas tenemos, qué logros o contribuciones hemos hecho a la profesión, eh, porque quizás han, son muchos, ¿no? Pero luego como que también en, es, en esta dinámica eh, solitaria, ¿no? O también competitiva, como que no nos atreve, atrevemos a contar o a compartir eso que hemos hecho o que nos gustaría hacer, entonces bueno. Tradumanas es ese espacio donde con toda libertad contar ese tipo de cuestiones no lo que nos gustaría hacer, lo que hemos hecho eh, lo que nos ha pasado y quizás nos demos cuenta en ese proceso de que a, aunque yo esté en México y una de nuestras entrevistadas esté en Bolivia, nos pasó exactamente lo mismo y quizás lo enfrentamos de la misma manera o quizás no me ha pasado pero a lo mejor mañana sin que yo lo sepa me va a pasar y ya escuché una entrevista donde una colega hizo esto esto, esto y aquello y entonces ya sé ya tengo más, más elementos para eh, lidiar con esa situación ¿no? y, y, y salir victoriosa entonces la idea de Tradumanas es, es eso que sea un espacio sororo LGBT incluyente donde podamos conversar ¿no? con, en, entre nosotras eh, sobre esas experiencias que hemos tenido como mujeres en la traducción y en la interpretación
0: ¿Querés contarles un poquito a todos los que estén del otro lado quién
1: es Mariana? Bueno, yo soy... Um, yo estudié elíptica, uh -huh. porque siempre desde chiquita fue muy chistoso, fue, fue algo muy chistoso porque recuerdo que yo lloraba porque me llevaban a clases de francés, literal hacía un berrinche me agarraba la de vuelta la vuelta de la vida, vida. Sí. y también recuerdo que odiaba a un primo que le encantaba cambiarle el idioma a las caricaturas, lo ponía en inglés porque como él, él es golfista y entonces iba mucho de gira, ¿no? entonces acá hablaba el inglés súper bien y entonces agarraba el control y le cambiaba las caricaturas y yo no entendía porque pues cuando estaba chiquilla pues la verdad es que no, no, le, no, le, no, no le metía tanto empeño a las ...a las lenguas... ...entonces... ...pues yo como que odiaba... ...el inglés... ...el francés... ...y tal... ...pero... ...no sé en qué momento... ...o sea... ...como que los odiaba... Pero me acuerdo que de las veces que mis papás eh, nos llevaron de vacaciones, eh, de esas veces que entras al elevador y entran eh, como gente de otros países y están hablando en su idioma yo me quedaba así como fascinada escuchándolo. No entendía, obviamente, pero como que me fascinaba escuchar otros, otros sonidos, ¿no? Y entonces eh, ya cuando llegó el momento como de escoger carrera, no sabía bien qué estudiar porque yo quise ser cine. O sea, quise estudiar cine, quise estudiar antropología, quise estudiar arqueología, un montón de cosas. Eh, ya cuando llegó el momento de la verdad, no sabía qué hacer. Entonces hice un examen vocacional y me salió lingüística o música. Entonces buscando universidad y tal, pues encontré la uni donde estudié al final, y me encantó el programa, entonces soy lingüista, pero no soy lingüista descriptiva, o sea, más bien como de la parte sociocultural, ¿no? Y me fascinó, la verdad es que me fascinó desde siempre, o sea, como me, me, me apasiona todo el tema de las lenguas, de las culturas, del intercambio cultural, eh, en mi primera clase que fue de lingüística, introducción a lingüística aplicada, eh, hablamos de lingüística forense, entonces esa área también me llamó muchísimo la atención, y... <ríe> Pues después Por azares del destino eh, Pues tuve que empezar a estudiar Como las cuestiones de género Para entender como cosas que, que, que te pasan, ¿no? Como mujer, como estudiante. Y ahí pues me empecé a, a meter al feminismo. La verdad es que antes de 2016 yo no me consideraba feminista, <risa> eh, ni sabía lo que era el feminismo ni nada, pero pues la vida me obligó como a, a, a reeducarme porque eso ha sido el proceso de, de deconstrucción, a reeducarme. Y de alguna manera encontré como en el lenguaje incluyente y su estudio, su análisis, como tratar de explicárselo a otras personas, que también he de decir que en un principio yo me declaré como en contra. O sea, recuerdo perfecto que cuando los memes empezaban a hacer como una onda en Facebook, encontré uno que no lo he vuelto a ver, pero lo quiero, lo quiero encontrar. Eh, no recuerdo bien qué decía, pero me acuerdo sí o sí que tenía las palabras lenguaja y cuerpa, ¿no? Mm -hmm. Y yo... Eh, todavía tenía un monstruo prescriptivo Dentro de mí, entonces vi eso y fue como de ¡Ah, qué horror! ¡Eso no es posible! Y nunca lo había compartido Una una colega de mochelista Porque también estudió música uh -huh. eh, uh -huh. Lo compartió ella así como de ¡Ay, sí! está La lengua está cambiando Muy bonito, ¿no? Y yo, ¡No! ¡Eso nunca va a pasar! ¡Qué horror! ¡Eso es antinatural! Y no sé qué. Eh, ahorita estamos En un momento donde ya he dado no sé cuántos talleres De lenguaje incluido <risa> Obviamente a favor eh, Entonces como que hay como que el lenguaje incluyente fue como la bisagra no entre las cuestiones de género y la lingüística. Y la verdad es que es una combinación que me encanta, que disfruto, que no tengo manera de comprobarlo, pero creo que de alguna manera me ayudó a obtener el, el, el trabajo que tengo ahora, que es traductora en el Hub de Comunicaciones del ACNUR, el Alto Comisionado de, los, de la ONU para los Refugiados. Y la verdad es que estoy contentísima. Nunca me había pasado que, o sea, que fuera viernes y ya quisiera que fuera lunes para seguir trabajando. Claro. Entonces, eh, sí, la verdad es que estoy muy contenta y creo que haber tenido como esa formación... Que yo solita me la fui dando, ¿no? Yo veía un curso sobre derechos humanos, sobre feminismo, sobre género y lo tomaba. Eh, y lo pagaba como de mi bolsa. O sea, mi, las empresas claro. para las que trabajé nunca nunca me invirtieron por ese lado. Pero creo que como haberme yo formado eh, de esa manera me ayudó, me dio puntos, digamos, para el, el, el trabajo que tengo ahora. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta porque además... Eh, cuando decidí, después del examen vocacional y tal, eh, estudiar lingüística, dije, bueno, a lo mejor esta es la vía, ¿no? Para trabajar en la ONU algún día. Y sí. pues sí.
0: Y acá estás. El sueño de, de, de la gran mayoría de los traductores, vamos a decir, sí, ¿no? Como tal que cual. siempre cuando dices bueno, todos decimos la, la ONU como, bueno. Sí. Eh, lo máximo. El para, para gran parte, así que para mí es un honor total estar compartiendo, porque a veces es como un mito, porque te tengo que decir la verdad, eh, eh. sos la primera persona que conozco eh, no. que efectivamente trabaja para comunicación en la ONU, porque mmm, me pasa un poco eso, no como que es un, una aspiración muy repetida entre lo, no. los traductores, pero después en la práctica Parece como que nadie llega Como que es medio imposible Así sí, que sí. por acá, eh, para todos los que estén Escuchando, tenemos una prueba viviente De que eh, es posible Seguramente con muchísimo Esfuerzo, estudio y experiencia Detrás, pero bueno, no es un mito O sea, se puede llegar a traducir En la ONU Así que bueno, tenemos acá sí la prueba viviente De que es posible, me encanta The is the limit Porque tenemos una traductora de la ONU Ya está, yo con esto me doy por hecha. Y ahora te toca a ti. ¿Quién es Belén? ¿Quién es Belén? Qué difícil, ¿no? De definirse sí. Pero está bien Lo estamos haciendo Porque es lo mismo Que probablemente Le hagamos a nuestras entrevistadas Y nuestros entrevistades Porque no queremos leer El, el currículum de LinkedIn Ni nada por el estilo eh, no. Sino que los, los queremos correr Un poquito de, de ese lado Así que bueno Lo, lo justo es que lo hagamos eh, Nosotras primero Bueno eh, Mi nombre sí es Belén Núñez eh, Un nombre que me gusta Pero que me, que me trae trae un poco de problemas en función de que es muy común en Argentina. ¿Así? ¿Ah, es muy común, o sea, hay toda una generación nacida en el 90 que se llama Belén, entonces a donde voy eh, probablemente me encuentre con tres o cuatro. Y okay. bueno, a veces es un poco agotador, ¿no? Sobre todo en el colegio, encima éramos todas María Belén, María Belén tal, María Belén... Que, parte de todas esas María Belén son mis amigas hoy en día, a las que les mando un peso enorme, pero sí, era un poco tedioso, como que recuerdo, no sé, momento, viaje de egresado, o buzos degresados y había que hacer cosas y todo era como Bel, Bel y Belu beli, todo parecido, viste pero bueno, al margen de eso me gusta mi nombre eh, haciendo un breve resumen digamos académico, sí, soy traductora pública de inglés eh, algo que me encanta eh, Que me, cuando me preguntan por ahí cómo llegué ahí, eh, no sé, siento que es desde siempre me, me cuesta como a veces encontrar eh, el punto de inicio pero sí, creo que un poco parecido eh, a lo que decías vos, ¿no? Como eh, estudiaba inglés desde chica, digamos, además de la escuela, iba así como a inglés aparte, me gustaba mucho. Pero recuerdo esto, ¿no? Como mucha fascinación con todo lo que fuera... Eh, Así en otro idioma, no sé, me resultaba como siempre muy impactante, ¿no? O sea, cuando veías, no sé, un libro, una película, o viajabas a algún lugar y ver esto, ¿no? De que había todo un, 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 un país entero hablando de otra manera, relacionándose de otra manera, como que siempre me resultó muy impactante. Y bueno, cuando empecé a crecer un poco y vi que había, eh, había personas que tenían un rol, digamos, en esa comunicación, me, me resultó de entrada muy interesante. Pero cuando se acercó un poco más el momento... De de elegir, eh, me pasaba que también me gustaba mucho el derecho y la abogacía, entonces mm -hmm. era como bueno, si sí, esto me gusta, pero sí, pero no, bueno, hasta que alguien eh, una, una profesora de, del Instituto de Inglés donde estudiaba me comentó que, que existía la traducción pública, ¿no? Eh, la traducción asociada a todo esto, a lo jurídico, que se estudiaba en la Facultad de Derecho que compartía eh, 13 materias eh, con, con la carrera de Derecho en sí mismo y fue como es por acá, eh, era como como, bueno, una manera de probar un poquito de las dos cosas de las y dos decir, partes, ¿no? bueno, a ver efectivamente qué me gusta más por ahí o si es por acá, es genial. Y, y bueno, así fue que comencé a estudiar traducción y, y me pasaba que de entrada me encantó la carrera, me, me, siempre me gustó. Eh, fue una carrera súper exigida, muy demandante, muchas horas de dedicación y todo, pero cuando tenés ahí la convicción, ¿viste? Y la pasión de qué es lo que te gusta, es como, bueno, no importa cuántas horas lleves, una lo hace. Claro. Eh, pero sí me pasaba que, o sea, como que siempre eh, me movieron mucho, como todas las cuestiones sociales, ¿no? Como la militancia política, la, las luchas por la igualdad, la discriminación y todo. Pero me parecía que era algo que iba por un lado. Y que mi profesión iba por el otro. Como que no encontraba mm. un, un punto en común entre esas dos cosas. Y como que a veces decía, bueno, pero por ahí si hubiera estudiado comunicación social o sociología, porque también siempre me gustó mucho escribir y redactar y qué sé yo, era como, bueno, tal vez por ahí era más por ahí el inglés como hobby. Pero a decía, no, pero a mí me gusta hacer esto. Bueno, entonces era como medio conflicto y decía, bueno, capaz que tengo que mantener la profesión por un lado y las convicciones por el otro. <risa> Porque sí, aparte la academia, eh, con toda su formalidad, es como que a veces parece muy alejada de todo lo demás. Y bueno, cuando estábamos ¿sabes? terminando la carrera, sí, yo me recibí en el 2016, pero recuerdo por ahí bastante como hito el 2015, porque en el 2015 estalló el movimiento Ni Una Menos en Argentina, que fue como ah, sí, un destape de, de, del feminismo muy grande en América Latina en general. Y me acuerdo que recién ahí eh, nuestra profesora de traducción 4, Gabriela Garrido, que capaz en algún momento tengamos el honor de traerla por acá, Buenísimo. Eh, fue la primera que nos trajo eh, un par de alineamientos de la ONU sobre el lenguaje no sexista. Como que fue mm. la primera que dijo, bueno, a ver, paren, ¿no? Como que hay otra cosa, a ver, hablemos qué pasa con esto. Ajá. Y ahí fue como que se abrió una puerta que dije... Es por acá, ¿no? Como fue la primera vez que sentí que había una posibilidad real de, de, sí, de combinar esas dos cosas. Y, y bueno, y creo que a partir de ahí todo se fue como desencadenando de, de otra manera, ¿no? Como que yo empecé a capacitarme también un montón por fuera de la academia, porque como vos decís, no, no era algo, digamos, que estuviera ahí. Y bueno, y empecé a estudiar un montón sobre cuestiones de género y sobre estas opciones de, de cómo el lenguaje iba a mutar y cómo podíamos utilizarlo de manera de no dejar a nadie afuera, ¿no? Eh, como, bueno, no me importa como mucho todos estos resquemores que tiene la gente sobre que si la RAE acepta, si no acepta, cuando después no saben diferenciar entre hay, ahí y nada, ¿viste? Pero era claro. no, Pero si no lo acepta la RAE, bueno, primero aprende a escribir, después vemos. <risa> eh, entonces, bueno, eh, esto, a capacitarme un montón en el tema y fue como, bueno, sí, definitivamente es por acá, definitivamente. Definitivamente yo quiero estar traduciendo sobre esto, yo quiero traducir sobre cuestiones de género y la inclusión de toda la comunidad LGTBIQ+, a, a, a la sociedad, cómo eso fue mutando. Y bueno, y algo que también tuvo mucho que ver es que, bueno, en Argentina está Taifem, que es... Uh -huh. eh, es la grupa de traductoras e intérpretes feministas de la Argentina y bueno, se creó hace tres años más o menos, creo que si no me equivoco eh, todo comenzó, digamos, con más fuerza durante la primera vigilia por la legalización del aborto en Argentina, por lo cual sí hace casi tres años de esto y si bien no pude participar muy activamente de, de todo lo que ellas organizaban hasta el año pasado o principios de este año, saber uh -huh. que no era la única que, se, o sea, que no era la única dentro de la traducción que entendía una necesidad de conectar ambas cosas o que veía que había ahí eh, un ámbito eh, donde había todavía mucho trabajo por hacer fue algo que marcó la diferencia, ¿no? Eh, como uh -huh. que es, es muy distinto cuando, cuando uno dice... Bueno, sí, no, no, no es que estoy alucinando con que acá hay un punto de conexión, sino que evidentemente eh, somos varios los que tenemos la misma inquietud. Así que, bueno, muy contenta de haber podido encontrarle finalmente como esto. Un hilo conductor eh, a la profesión y a las convicciones personales y sociales. Y, y bueno, en esa línea también contarles que, que, bueno, soy de Buenos Aires, de la capital, de la ciudad, del lío, del ruido... <risa> No. <laughs> Pero no nunca me sentí muy, muy identificada con todo eso, no como que siempre eh, el deseo por ahí de estar eh, en ambientes más tranquilos o más en contacto con la naturaleza. Eh, mm. Soy una enamorada total de nuestra Patagonia, eh, de Bariloche, de San Martín de me los Andes, todos esos lugares que son muy hermosos. Y bueno, mm. desde, sí, desde que soy chica que digo que, que me quiero ir a vivir a Bariloche y viste que dicen que tienes que tener un poco de cuidado a veces con lo que decías. Terminé viviendo en un pueblo igual a Bariloche, pero a 10.000 kilómetros de mi casa, en Nueva Zelanda. Así que a veces digo, bueno, mira lo viste, tanto que lo repetía, acá estamos con el lago y la montaña. Ahora ya no estoy ahí, sino que estoy en otra parte, pero sigo en, en Nueva Zelanda. Y. Y bueno, ahora comenzando acá esta
1: nueva aventura acá contigo. Sí, wow. Fíjate, ahora que estás contando todo esto, tenemos como muchos eh, denominadores comunes. Porque yo también, en mi generación, también había varias Marianas. Entonces, ¿En serio? Sí. Otamos por referirnos la, al apellido. Entonces, de hecho, mi apellido bueno. es, es como extraño. No sabemos bien de dónde viene. Y siempre, siempre meten aprietos a más de una persona porque es Favila, pero como que ven Ávila y entonces... En automático dicen Fábila. Mm, en alguna no, ocasión okay. alguien me dijo Fabiola y yo no, no es eso. No, claro que no. <ríe> y, y una maestra de, de música de coro que quiero mucho es una muy 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 querida amiga eh, me puso Fabilita y así me conocen en, en la universidad, los las colegas de la de la de la carrera de música Fabilita. Y el otro común denominador es que yo también nací en la capital. Mi familia es de Durango, está pues al norte a mil kilómetros de acá. Es un lugar mucho más tranquilo, la, la, la capital de Durango es muy pequeña... Pero uh -huh. tiene muchas montañas y ríos y, y así. Entonces, sí, ahorita vivo en Ciudad de México, que es donde nací, pero no me gusta. No, no, es, no es una experiencia que disfrute, honestamente. Eh, entonces, ahora que mencionas esto de que, de que no te sentías muy capitalina, pues yo tampoco.
0: Bueno, siempre estamos a tiempo de movernos. No sé si por ahí justo este año, pero puede, podés tener ahí el, el proyecto...
1: Eh, para moverte a algún otro sí. lado ah y el otro tema que también dije wow tenemos muchas más conexiones de las que hubiera imaginado es mi mamá es abogada entonces, uh -huh. mucha gente me dijo, ¿por qué no estudias Derecho? Cuando estaba como en este proceso de que quiero estudiar. Pero por el ritmo de trabajo que yo veía que tenía, yo decía, ay no, qué horror. O sea, no dormía y cosas así. Entonces dije, ay no, no, qué horrible ser abogada. Pero ahora que mencionas como ese interés que tenías en el, en el Derecho y en la lengua, pues la verdad es que está algo que también yo, yo tenía y que también me llevó como a estudiar pues todo lo que he estado estudiando pero me llamó mucho la atención como conforme lo ibas platicando entonces pues sí lo quería comentar porque estaba como probando el punto de por qué Tradumanas sí. <ríe> es sí es un espacio necesario
0: 100%, por cien es que estoy segura que esto nos va a ir sucediendo eh, sí a medida que avancen los episodios esto como que probablemente vamos a encontrar un montón de sí de puntos no solo entre nosotras sino con las las entrevistadas también eh, de decir, uy, bueno, por ahí en esto donde donde me creí que estaba sola o donde creí que era un bicho raro, eh, uh -huh. había otra persona que le pasaba lo mismo, ¿no? O sí, alguien que ya sí, pasó sí. por esto y que tiene algo para decirme que me puede ayudar. Así que creo que, que sí, que eso está buenísimo. Sí,
1: y es interesante que aunque, aunque te hayas ido a 10.000 kilómetros, pero sigues estando en el sur, ¿no? Entonces... Sí. También, o sea, mi mí... corazón es del sur global. Yo uh -huh. lo, lo terminé de
0: comprobar acá. De hecho, eh, estoy ahora haciendo, ¿cómo este en una maestría en uh -huh. género, sociedad y políticas públicas porque siempre se puede ser un poquito más nerd en esta <ríe> sí. vida y estoy estudiando después de haber averiguado en un montón de, de, de universidades y opciones diferentes, la estoy haciendo en Flaxo, que es la Facultad de Ciencias uh -huh. Latinoamericana de Ciencias Sociales por lo cual el enfoque de Flaxo obviamente eh, está centrado en toda la, la problemática de género y políticas públicas, muy situada en Latinoamérica y, y sí, es des, desde donde ha Mí, obviamente, a uno le conmueven las cosas de todo el mundo, ¿no? Porque no 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 es que decís, ah, no, bueno, si es europeo, no me interesa, no. Pero creo que hay algo de la identificación y del entender que realmente la... o sea, el punto de partida de cualquier conflicto en, en América Latina es muy distinto al de otros lugares. Y, sí. y creo que hay una urgencia que, que, que tiene América Latina que, que en, en otros lugares, por lo menos, no, no me toca digamos así tan de cerca, eh, por lo cual, sí, aunque circunstancialmente eh, esté aquí, el corazón está siempre en
1: el sur global. Bueno, eso es algo que, que también hay que mencionar, ¿no? que este espacio nace y es para el sur global. ¿no? Exacto. Entonces sí, hay muchos hilos sí, conductores que, que se encuentran en el punto que, que es como para nosotras muy importante. Bueno, ya para concluir, pues invitar al público a que nos escuche todos los días 25 de cada mes, que es el Día Naranja, para generar conciencia sobre... Eh, la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres eh, nos pueden contactar a tradumanas.podcast.gmail.com nos pueden hacer llegar sus inquietudes, vamos a preparar un formulario que circulará en redes para que si quieren autopostularse o postular a alguna colega para que la entrevistemos, si hay algún tema que quisieran que tratáramos, pueden hacer llegar sus sugerencias o comentarios por esa vía y en redes sociales donde nos encuentran Belén. Bueno, nos pueden seguir en Instagram en o
0: nos pueden seguir en Twitter como arroba tradumanos. Así que les esperamos por ahí y reforzar esto. Cualquier duda, idea, sugerencia que tienen, estamos más que abiertas para, para recibirlas y escucharlas. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias. Gracias Mariana, gracias a todos los que nos escuchen y nos vemos en el próximo
1: episodio. Muchas gracias y nos estamos escuchando. Adiós. Chao.